0: Klammer auf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Klammer auf. Mit mir hier sitzt die liebe Jana. Hallo Jana. <lacht> Hallo Josi, schön
0: dich zu sehen. Bin
1: ich auch. <lacht> Wie geht's dir denn? Mm, mir geht's ganz gut. Ähm, wir haben gerade Ostern hinter uns. Was heißt hinter uns? Ich finde <lacht> Ostern echt irgendwie. Ich finde Ostern meistens total schön. Ich finde, das sind so Tage wo man sich manchmal die Zeit nimmt, einfach so einen Moment zu genießen und sich irgendwie was Gutes zu tun, was Schönes zu machen. Und ähm, außerdem kommt hier in meiner WG auch immer der Osterhase. Mhm. Und das ist irgendwie schön.
0: <lacht> Geht ihr dann innerhalb der WG Ostereier
1: suchen oder wie läuft das? Ähm, also mein Mitbewohner, ähm, ja. Ähm, ich habe dann immer das... Äh, Detailwissen vom, vom Osterhasen. Und, Special Connections, ja. ja. Genau, genau, und kann dann immer sagen, heiß oder kalt. Ähm, ich habe ein, ein Osternest bekommen, äh, ganz liebevoll vorbereitet, das war sehr schön und ähm, keine Ahnung, das macht irgendwie total viel Spaß, sowas, und so ein Kinderding nochmal aufleben zu lassen, das hatte ich lange auch nicht und jetzt wieder und das
0: ich weiß nicht. mich das froh. Ja, voll süß. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Muss ich vielleicht auch mal wieder irgendwie mit dem Osterhasen sprechen oder ja, so. Ja,
1: connecte den ja, mal. Das ja. ist, ist ganz gut. Wie geht's es dir denn?
0: Äh, mir geht es auch gut. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und das war natürlich mhm. auch besonders schön. Erst recht, weil die liebe Josi, jetzt rede ja. ich von der dritten Person <lacht> an unserem Publikum, ja, äh, mit mir einen Geburtstagsbrunch organisiert hat und das war sehr schön und vielleicht auch, ja, so ähnlich wie Ostern. Mein Geburtstag ist auch meistens nah an Ostern, aber noch ein bisschen besser, weil es ging um mich und nicht um Jesus.
1: Mhm. <lacht> Vielleicht finde ich gut. Ähm, ja, good point. Ähm. <lacht> Nein, freut mich, dass es dich gefreut hat. <lacht>
0: ja, war sehr schön. Was ist denn deine Zeit der Woche?
1: Meine Zeit der Woche ist die vier, weil, ähm, ich gemerkt habe, dass ich mittlerweile vier verschiedene Messenger-Dienste irgendwie benutze. Mhm. Also bei mir sind das Telegram-Signal, WhatsApp und der Facebook-Messenger. Es ähm, kam jetzt irgendwie so dadurch, dass ja, ja die ganze Sicherheitsdebatte um, um, um diese Messenger immer wieder aufkommt und dann kommen wieder neue Messenger hoch und dann lege ich mir die runter oder habe ja, bestimmte Freundinnen und Freunde, mit denen ich die dann nutze und ähm, ja, irgendwie kann das aber auch nicht wirklich die Lösung sein und fand das jetzt auch schwierig, dass es halt gleich schon so viele mittlerweile sind.
0: Das ist dann vielleicht auch ein bisschen verwirrend, aber es hat ja vielleicht auch so ein bisschen, ich hätte das bei der Migrationsbewegung gesagt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie so wählen, wohin man wandert. Also WhatsApp benutze ich fast gar nicht mehr, außer halt dann für meine Familie. Deswegen merke ich dann manchmal auch Nachrichten von denen nicht. Aber ich habe mir letztens auch eh sagen lassen, dass Telegram sicherheitstechnisch ja auch over ist und irgendwie überlegt, ob ich mir nicht auch mal Signal holen sollte. Habe ich noch nicht, aber vielleicht ist das jetzt der nächste Punkt.
1: I don't know. Total schwierig. Also ich benutze WhatsApp noch relativ viel ähm, und wir benutzen, huch, ja schon seit Ewigkeiten Telegram. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, ich habe mittlerweile wirklich Schwierigkeiten, dann so ja alles zu bemerken, wie du gesagt hast und ja dann auch irgendwie so im Kopf zu haben, bei wem ich mich vielleicht mal melden sollte oder und ja was da irgendwie so anfällt und bin auf jeden Fall ein bisschen überfordert mit dieser Anzahl.
0: Ja, das kann ein bisschen Chaos werden, vielleicht müssen wir alle vom selben Messenger überzeugen. Ja, genau.
1: Aber es, ja, und dann vor, vor allem, wenn dann auch wieder da die dieselbe Debatte irgendwann anfängt, wie jetzt bei Telegram, was wir ja auch, glaube ich, irgendwann mal mit dieser Intention irgendwie ausgewählt ja, haben. Ja,
0: voll. Total weil, schwierig.
1: Ja. Na, was ist denn deine Zahl der Woche?
0: <lacht> Meine Zahl der Woche äh, knüpft hervorragend an unsere letzte Folge an. Ist nämlich die 75, weil ich ganze 75 Minuten Yoga gemacht habe letzte Woche. Nachdem ich letztes <lacht> Mal halt ja von meiner Yogamatte zumindest
1: gesprochen habe. Äh. Und... Du hast nicht von deiner Yogamatte gesprochen, was von einer hypothetischen Yogamatte, die man sich anschaffen könnte. Was mhm. Du hast nicht von deiner Yogamatte gesprochen. Ja,
0: vielleicht ging es da schon auch um meine Yogamatte und ich habe das nur nicht so formuliert. Jedenfalls <lacht> ist mir dann aufgefallen, dass ich das schon lange nicht mehr gemacht habe und auch wirklich in einem Flow zu kommen und da wirklich eine sinnvolle Abfolge zu machen und so und jetzt habe ich mich... Von unserer Folge wieder motiviert gefühlt, das endlich ja mal wieder zu tun und das hey. hat mir auch gut getan.
1: Wir hatten einen guten Einfluss auf
0: dich, das ja. ist auch schön. Zum, zum Thema gute Gewohnheiten und so weiter, mal
1: gucken, ob ich es nächste Woche wieder schaffe. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Und äh, außerdem würde ich jetzt mal unser Thema einführen. Heute soll es um Lügen gehen. Eine Lüge ist eine Aussage, die man macht und dabei weiß oder zumindest vermutet, dass sie unwahr ist und die mit der Absicht geäußert wird, dass die andere Person sie glaubt. So viel als Einstieg. Mhm. <lacht> ähm, Jana, lügst du manchmal oder lügst du vielleicht sogar oft?
0: <lacht> uh, da geht es schon direkt ans Eingemachte. Ähm, also oft würde ich nicht sagen. Manchmal wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass irgendwer behaupten könnte, dass man gar nicht lügt, aber ich versuche es auf jeden Fall irgendwie zu vermeiden und auch einfach aus dem Versuch heraus oder aus der Motivation möglichst authentisch zu sein und irgendwie Leuten das darzustellen, was ich auch wirklich denke. Das klappt vielleicht nicht immer, aber oft.
1: Ich glaube, das ist okay. Ja. Lügst du denn oft? Naja, also oft würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich ähm, denke auch, dass ich manchmal lüge. Ich versuche auch selten zu lügen, ähm, weil Lügen schon in vielen Fällen ja, einer Vertrauensbildung oder einem, einem generellen Vertrauen im Weg stehen können. Mhm. Und weil ja sowas wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit auf jeden Fall Werte sind, die mir total wichtig sind. Aber ja, hin und wieder muss halt schon mal sein. <lacht> ähm... Aber ja, vielleicht ist Lügen auch gar nicht unbedingt immer falsch. Oder was meinst du?
0: Ist eine lustige Frage, weil da muss ich sofort an Philosophieunterricht in der Schule denken und irgendwie Standardfragen der Moralphilosophie auf eine Weise wahrscheinlich, weil das greifbar für jeden und jede ist, weil man dazu einfach einen persönlichen Bezug hat irgendwie zum Thema Lügen. Und aber die Frage, ob das grundsätzlich moralisch vertretbar sein kann oder nicht und ja, dann stehen da halt irgendwie Pflichtethik und Konsequenzialismus einander gegenüber und auf der einen Seite Pflichtethik vor allem irgendwie mittelalterlich und kant, die dann grundsätzlich darauf antworten, dass es ist immer unmoralisch, es kann nur schlecht sein oder je nachdem wie kirchlich man das dann sehen will Sünde sein, <lacht> ähm, weil das dem, dem Zweck von Sprache und Verständigung über Wahrheit widerspricht oder weil es dem Vertrauen in die Gesellschaft schadet und damit der allgemeinen Menschheit und so, das ist alles ganz pathetisch. Übrigens sind dann aber kluges Verschweigen oder zweideutige Formulierungen nur eine leichte Sünde, aber trotzdem
1: eine Sünde. Also mhm. Falsch ist es so oder so. Mit einer leichten Sünde kann ich leben.
0: <lacht> und dem gegenüber steht dann eben Konsequentialismus oder utilitaristische Sachen, die das nach den Konsequenzen und Folgen und dem Ergebnis beurteilen, ob das dann am Ende am Positiven überwiegt, im Zweifel. Aber ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich da irgendwann meine Erörterung drüber schreiben musste. Und mhm. das ist irgendwie so eine ganz klassische Frage, wo man das dann alles dran aufdröseln kann, was es da so gibt. Und was sagst du persönlich? Ich würde nicht sagen, dass Lügen immer falsch ist.
1: Wie siehst du das denn? Keine Sünde, Gott Keine sei Dank. <lacht> ähm, nee, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall Gründe gibt, die ähm, ja auch eine Lüge, ich sag mal, ja auch auf moralischer Ebene irgendwie legitimieren können.
0: Mhm.
1: Hm, weil ähm, ja, vielleicht kommt es tatsächlich irgendwie utilitaristisch auf die Konsequenzen an, aber ähm, vielleicht auch irgendwie viel mehr auf, auf ähm, den, ja, die, die auf andere Hintergründe, also so das, was man damit wirklich erreichen möchte und was man mit einbezieht. Ähm, aber bevor wir darauf näher eingehen, ähm, wollte ich dir erstmal die Frage stellen, äh, was dir einfällt, äh, ja, warum man vielleicht eine Lüge erzählt, also was für einen Zweck können die irgendwie dienen?
0: Ja, das Erste, was mir da einfällt, ist auf jeden Fall irgendwie zum Schutz von anderen Personen und die vor irgendeiner Information schützen oder irgendwas, was sie vielleicht nicht unbedingt wissen müssen oder so. Ob die Einschätzung dann wirklich stimmt, ist wahrscheinlich eine andere Frage, aber so aus nach eigenem Gutdünken quasi. Und dann genauso auf sich selbst bezogen, vielleicht auch irgendwie auf eine Weise Selbstschutz und Konfliktvermeidung, wenn man nicht irgendwie also, schon irgendwie was vermutet und dann einfach nicht krass mit einer anderen Person aneinander geraten will oder und sich diese Energie einfach nicht abringen will oder wie auch immer. Das wäre, was mir als erstes dazu
1: einfällt. Mhm. Das klingt ja fast auch eher nach ein bisschen nachvollziehbaren Gründen, oder?
0: Ja, das wäre wahrscheinlich, wenn es mir auch als erstes einfällt, was am ehesten ist, was äh, mhm. ich dann damit auch <lacht> verbinde persönlich. Mhm. Aber ja, was gibt's es denn noch für Gründe?
1: Mhm. Es, äh, es gibt tatsächlich ganz viele, ich lese dafür mal wieder einen kleinen Text vor. Ähm, Lügen dienen dazu, einen Vorteil zu erlangen. Zum Beispiel, um einen Fehler oder eine verbotene Handlung zu verdecken und zu Kritik oder einer Strafe zu entgehen. Gelogen wird aber auch aus Höflichkeit, aus Scham, aus Angst, Furcht, Unsicherheit oder Not um die Pläne des Gegenübers zu durchkreuzen oder auch zum Schutz der eigenen Person oder auch einer anderen Person oder auch dem Schutz von Interessen. Und ähm, ja, Lügen kann außerdem zwanghaft oder ja, pathologisch sein. Äh, Lügen kann auch äh, zum Spaß sein <lacht> und ähm, zum ja, Zwietracht sehen oder Intrigen spinnen. Äh, es gibt da auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Facetten
0: den spinnen, finde ich auch gut. Das fasst so ein bisschen aus Langeweile so los. Macht mal was Interessantes. Ich ja. spiele also euch jetzt ja gegeneinander gedacht. aus. Ja, genau.
1: Mal gucken, was passiert. Let's make it happen. Ja. ja, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, aber was glaubst du denn, was oder was, was sind deiner Meinung nach Lügen, die vielleicht ganz besonders problematisch sein können? Ich fange jetzt mal mit dieser ja, eher negativen Seite an.
0: Ich glaube, es ist besonders schwierig, wenn man irgendwie anfängt, sich in so ein Netz von Lügen quasi zu verstricken und einmal mit irgendwas angefangen hat, was dann man irgendwie konsequenterweise eine Zeit lang fortsetzt, aber wenn man dann irgendwie an den Punkt kommt, dass man eigentlich gerne ehrlich wäre mit jemandem und dann irgendwie gar nicht weiß, wo man da anfangen soll, weil es halt irgendwie schon so lange und immer aufeinander aufbaut, damit es irgendwie so die, die äh, Konsistenz sozusagen bewahrt. Mhm. Und dann keinen Ausweg mehr zu finden,
1: das ist, glaube ich, schwierig. Total. Ich glaube auch, dass. Also, so, ich, ich kann mir so eine Situation irgendwie vorstellen, dass es zum einen ein wahnsinniges äh, Druckgefühl ist. Ähm, so die Lüge lebt dann so mit einem und ist super präsent. Und äh, dann ist so die, die Furcht da, dass die aufgedeckt werden könnte. Und dann die Angst davor, sie tatsächlich auf ja, irgendwie selber aufzudecken weil die dann ja auf einmal viel viel größer geworden ist, ähm, dadurch, dass sie so lange währt. und dann vielleicht und vielleicht ja auch gar nicht aus irgendeinem böswilligen Grund heraus, sondern ähm, ja vielleicht war es eine Notlüge und dann mhm. hat sich das immer weiter gesteigert und ist dann, weil sie in der Vergangenheit liegt und weil da Kleinigkeiten dazu kamen, auf einmal doch ein ganz großes Konstrukt und dann kann das super super schwierig sein und ist wahrscheinlich auch so, so ja, der eine ganz ganz wichtigen und Punkte, warum man vielleicht Lügen vermeiden sollte, wenn ja. sowas schnell passieren kann.
0: Ja, das Problem ist wahrscheinlich, vor allem, wenn das irgendwie so eine Eigendynamik annimmt, indem, nachdem das ursprünglich vielleicht ja auch mal was ganz Kleines gewesen sein kann und gar nicht irgendwie der Plan, ich stricke da jetzt die große irgendwie Verschwörung oder irgendwie, keine Ahnung, Nebenrealität oder irgendwas, sondern dann reißt das irgendwie so aus und man verpasst den Punkt, wo man noch irgendwie hätte was dagegen tun können.
1: Ja, voll, genau. Wann würdest du denn sagen, sind Lügen besonders... Schwierig, problematisch. Also in dieser Definition habe ich auf jeden Fall ähm, bei diesem Punkt einen Vorteil zu erlangen äh, irgendwie aufgemerkt. Also ich glaube, wenn es eben so diesen, ja irgendwie so, so shady ist und man versucht dadurch irgendwann irgendwas für sich selbst herauszuholen, dann ist ähm, eine Lücke glaube ich meistens nicht besonders vorteilhaft, außer natürlich sie geht gegen irgendjemanden verachten. Ja. keine Ahnung okay das ist zu weit gedacht nein im Prinzip viel hörst du mal Scheiße und ähm, ich glaube oft sind Lügen in, in bestimmten Beziehungskontexten sehr schwierig mhm. ähm, wenn die irgendwie so ein bisschen darauf abzielen ähm, dass man sich selber ähm, von dieser Lüge so, so erhofft oder sich daraus irgendwie ja, Dinge ähm, ermöglichen möchte die man einer anderen Person aber ja irgendwie nicht zuspricht oder die eine andere Person nicht machen darf. Das finde ich total schwierig. Mhm. Ich glaube, das ist ja, vor allem in Beziehungskontexten oft relevant. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass oder finde ich, dass ähm, Lügen in, in der Politik teilweise sehr schwierig sein können. Mhm. Ja. Thema Fake News und dann, ja, aber auch äh, einfach, weil, weil glaube ich, Lügen, die ähm, ans Tageslicht kommen, eben im, im politischen Rahmen eine ganz, ganz große Tragweite haben können. Also, so wenn ein Vertrauen hat von, von ja, so einer Seite einmal missbraucht wurde, dann ähm, steht das ja schon in der Regel dafür, dass ähm, ja, das Vertrauen auch erstmal weg ist. Und ich glaube, da können einfach sehr, sehr, ja, die können Konsequenzen einfach sehr groß sein.
0: Ja, das ist voll der gute Punkt, auch irgendwie auf der ganzen politischen Ebene und auch irgendwie, was wir dann so medial mitbekommen und so, wo man ja bei verlässlichen Quellen auch an verlässliche Informationen glauben will und trotzdem passiert alle Nase lang wieder was, womit keiner gerechnet hat. Also ich dann zumindest nicht. Das ist einfach, ja, ja definitiv Fall. Täuschung gewesen.
1: Ja, total. Das sind, das sind dann, ist dann vielleicht eher so die Seite der Medien, aber dann auch... Ähm, nicht, nicht dass ja, die Berichterstattung irgendwie falsch war oder vielleicht auch einfach nur in, ja, in, die, in, in die Irre geführt hat, um das jetzt mal nicht irgendwie ähm, direkt irgendwie schuldmäßig auf jemanden abladen zu wollen. Aber ähm, so ich weiß nicht, gerade irgendwelche absurden Verschwörungstheorien kommen ja auch nicht von nichts, sondern auch irgendwo aus, aus dem so einer Angst heraus oder also der dem, dem dann vielleicht eher, ähm, äh, ja, vermeintlichen Wissen heraus, dass das gelogen wird über irgendwas und darauf basiert äh, ja, glaube ich, schon relativ viel und ähm, das finde ich zeigt so, was wir, ja, wie weit es dann einfach gehen kann, wenn, wenn da, da dann irgendwas passiert, was, was diese Vermutung bestätigt, kann das dann natürlich irgendwo auch als Bestätigung für, für die Dinge genommen werden, die daran hängen. und das finde ich irgendwie super problematisch.
0: Ja, und auch total, was du meintest, gerade mit dem Vertrauensbruch, wenn man dann eh schon irgendwie dem Establishment, den da oben, wie auch immer, misstraut, dann ja auch erst recht alles Mögliche als Beweis vermeintlich für die Lügen rangezogen werden kann. Und sobald man erstmal in dem Mindset ist, also kann das ja sonst wohin abdriften.
1: Ja, ja ich glaube, alle ähm, Parteien, und zwar nicht nur im politischen Sinne, sondern irgendwie, ja, irgendwelche Medien, oder also alle Beteiligten sozusagen? Ja, oder? ja genau, die die irgendwie ähm, eine, eine größere ähm, Personenanzahl auf irgendeine Art und Weise erreichen können, ähm, haben, glaube ich, irgendwie die Verantwortung, äh, da ja, so ehrlich wie möglich zu sein oder eben dieses Vertrauen irgendwie wirklich zu, zu wahren oder sich dementsprechend zu verhalten weil sobald man eben eine, eine Meinung hat, die, die so geäußert wird, dass mehr Leute mitbekommen, äh, ja, kann, da eben, kann das eben viel mit sich bringen.
0: Ja, also wollen wir hoffen, dass in den meisten Fällen uns auf jeden Fall auch nichts vorgetäuscht wird. Mit der Reichweite geht dann definitiv auch Verantwortung einher.
1: Wir haben jetzt ja aber auch schon ein bisschen darüber geredet, dass ähm, ja, ist vielleicht auch eine Kehrseite der Medaille gibt, aber im positiven Sinne, dass Lügen vielleicht auch manchmal nicht ganz so tragisch sind. Wann sind denn Lügen für dich okay? Beziehungsweise wann ist es vielleicht auch mal okay, eine Lüge im Nachhinein nicht aufzudecken? Weil manche Lügen passieren ja auch irgendwie so im Affekt. Und im Nachhinein ähm, ja, könnte man manche Dinge vielleicht noch richtig stellen. Macht es dann oder macht es halt nicht.
0: Ja, die Frage ist vielleicht, bei so Lügen im Affekt, denke ich halt vor allem an Notlügen, die einem in dem Moment irgendwie, ja, unausweichlich vielleicht auch erscheinen. Es fällt doch die Frage, ob das so ist, aber wenn das tatsächlich zum Schutz einer Person dient oder auch vielleicht zum Schutz meiner selbst, glaube ich, kann das auch seine Daseinsberechtigung auch einfach im Nachhinein noch haben. Also, ja, ich meine, das habe ich am Anfang schon bei der Frage, zu welchem Zweck Lügen überhaupt dienen können, gesagt. Aber man muss auch wirklich nicht alles wissen. Und man muss zum Beispiel auch nicht alles zum Beispiel einer Person sagen, was über sie gesagt wird oder so, wenn das keine Konsequenz mehr für irgendwas irgendwie hat oder so und einfach nur jemandem ein schlechtes Gefühl geben würde, ohne dass das irgendwie berechtigt. Also
1: ja, wobei, ich finde das ist viel, Also dein Beispiel jetzt gerade finde ich relativ schwierig, glaube ich. Ähm, gerade wenn es eben ne, um, um so dieses Reden über andere geht. Ähm, ja, es gibt Situationen, wo es vielleicht einfach irrelevant ist, aber ähm, ich glaube, es gibt schon noch Dinge, gerade wenn man Personen wieder begegnet, dann weiß ich nicht, äh, äh, würde ich solche Dinge, glaube ich, immer wissen wollen, so von meiner mhm. Vertrauensperson einfach, weil ich sonst das Gefühl hatte, ich, ich bin jetzt hier so, keine Ahnung, die, die un unwissenden Personen, über die man sich lustig machen kann und nicht mal mehr meine engsten Vertrauten verraten mir das. So, das heißt, man kann ne, die sowas von gegen mich, auch, also ich weiß nicht, ich finde das, find das schwierig, wenn man sich nie wieder sieht, okay, aber wenn es Personen sind, die man wieder sieht, wo man sagt, okay, ich, ich finde das, man muss dann vielleicht gar nicht unbedingt die Worte so wiederholen, aber zumindest sagen, hey, die Person redet schlecht über dich, ähm, damit man nicht völlig naiv in die Situation rein, also so, keine Ahnung, ich, ich möchte, glaube ich, von meinen engen Bezugspersonen vor einer, meiner eigenen Naivität geschützt werden und ähm, darum möchte ich auch wissen, wenn jemand schlecht über mich redet, vielleicht nicht dem wortlaut laut, aber ja.
0: Ja, das, also, das finde ich sehr nachvollziehbar, ich würde das von meinen Ängsten Vertrauten auf jeden Fall auch erwarten. Ich dachte dabei gerade irgendwie mehr so an so random Gossip noch in der Schule oder so. Oder irgendwie, also ich meine, klar, da, zu der Zeit sind einem dann die ganzen Beziehungsgefüge und so weiter vielleicht auch trotzdem so wichtig, dass man das irgendwie wissen wollen würde. Aber ich habe so das Gefühl, manche Leute labern doch einfach irgendwie so viel Bullshit. Das muss man nicht dann auch noch irgendwie, wenn das von der Person sonst irgendwie fern bliebe der dann noch auf die Nase
1: binden sozusagen. Ja, gut, das, also in solchen Kontexten stimmt das wahrscheinlich oder würde ich dem wahrscheinlich zustimmen. Ähm, ich finde aber äh, den Punkt so generell total gut und das hattest du glaube ich auch am Anfang schon ein bisschen erwähnt, dass man äh, oder ja, so, so, äh, ja, man vielleicht nicht immer genau weiß, was das Beste ist für, für andere Personen, aber ich glaube auch, dass Lügen okay sind, wenn ähm, ja, dass das Wohl der anderen Person im Vordergrund steht ähm, und es dabei aber eben, ja, nicht nur um so eine, ja, fast übergriffige Annahme über die andere Person geht, also darüber, was, was vielleicht das Richtige sein könnte, und, äh, sondern dass es ja, wirklich von, von verschiedenen Blickwinkeln aus beleuchtet ähm, zum Wohle ist und nicht, ähm, weil man das vielleicht selber so empfindet oder so denkt, sondern da mhm. muss man, glaube ich, einfach, ja, ich glaube, das ist schon ja, so eine Verantwortung, die man dann hat, da so ein bisschen ein bisschen weiter zu denken und zu gucken, ähm, was ist jetzt das Interesse und ähm, dafür vielleicht auch irgendwie zu versuchen, so ja, die, diese andere Person mit allem drum und dran, also so auch den, den Charakterzügen und alle mit einzubeziehen und zu gucken, was würde sich diese Person wünschen mhm. und ähm, was wären mögliche Konsequenzen. Und äh, das mit im, im Hinterkopf zu behalten, finde ich auf jeden Fall total richtig. Ja, das ist wahrscheinlich ein guter Punkt. Danke auch, dass du mich nochmal an meinen Seitenkommentar von EA
0: erinnert hast. Das war mir schon wieder gar nicht mehr im Gedächtnis. Aber ja, ähm, dass man sicherlich auch im Blick halten muss oder dann eine gewisse Gratwanderung besteht. Was ist wirklich im Interesse der anderen Person und was, denke ich einfach nur, ist im Interesse dieser Person und vielleicht ist es am Ende doch eher irgendwie mein eigenes Interesse oder was auch immer ich da irgendwie drüber stülpe dafür muss man dann jemanden vielleicht auch einfach sehr gut kennen oder zumindest wie du gesagt hast auch wirklich die weiteren Faktoren drumherum kennen und was da alles mit reinspielt
1: ja ich glaube auch das ist einfach irgendwie ganz wichtig dass man im Hinterkopf behält was so eine Lüge irgendwie mit sich bringt beziehungsweise was sie zum Beispiel gerade auf so einer Beziehungsebene, jetzt Beziehung im, im weitesten Sinne, bedeutet, auf, auf ganz verschiedenen Ebenen. Also was quasi was es bedeutet, wenn diese Lüge über längere Zeit bestehen bleibt. Also steht die dann immer so zwischen einem, ist die dann immer da, was für eine, was für eine Relevanz hat die dann tatsächlich für, für das Miteinander, beziehungsweise basiert dann auf einmal alles auf so einer Lüge. Ich glaube, das sind irgendwie so so dann auch ähm, vielleicht so ein bisschen die, die zukunftsorientierten Gedanken, die derer man sich im Klaren sein muss. Findest du denn, man kann Lügen im Nachhinein vielleicht einfach noch aufklären? Und ist das dann okay? Beziehungsweise sollte man es thematisieren oder wann, ja wann sollte man es thematisieren und wann vielleicht lieber nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich darauf eine abschließende Antwort habe, aber ich finde auf jeden Fall, es zeugt im Zweifel von Stärke und auch von der Bindung und der sozusagen Tiefe der Beziehung, wenn man das irgendwie dann trotzdem noch hinkriegt und wenigstens irgendwann noch an sein Punkt X danach die Kurve kriegt, sozusagen? Und ja, vielleicht dann auch einfach einigermaßen plausibel sein, äh, also plausibel machen kann, wie die Lüge entstanden ist auf eine Weise. Und wenn man sich gut genug irgendwie dabei versteht, dass vielleicht auch bei der anderen Person wirklich so ankommen kann. Erst recht auch vielleicht, bevor man in so einem Netz der Lügen sich verstrickt, wie ich vorher irgendwie die Sorge hatte. Ja. Aber wann und wie? Schwierig.
1: Ja, vielleicht kommt es ein bisschen darauf an, ähm, zum einen natürlich, wie, wie eng eine Bindung ist, aber auch, wo, wo das noch hinführen soll, also ich glaube, dass hin und wieder auch mal, äh, ja, es okay vielleicht ist, eine Lüge nicht aufzudecken und stattdessen auf, ja, eine alternative Art und Weise zu reagieren und, und solange man eben trotzdem Konsequenzen zieht, also ich denke gerade an, mh, ja, vielleicht zwischenmenschliche Beziehungen, die so auf eine Wand zulaufen und ähm, dann kann man entweder klar Schiff machen und alles rauslassen oder aber vielleicht auch einfach einen Cut setzen und dann sind das vielleicht auch mal Situationen, wo es besser ist, nicht alles offen zu legen, weil hin und wieder sind ja bestimmte Schocks oder Vertrauensbrüche auch schon sehr, ich, ich weiß nicht, haben sehr schwerwiegende Konsequenzen oder können, können so sehr viel Unsicherheit oder sehr, sehr tiefsitzendem Leid auch einfach führen. Und ich finde, dass es gibt ja, auf jeden Fall Situationen, wo ich das den, persönlich ich persönlich als, als den richtigen Weg ähm, anerkennen würde, äh, solange eben dann trotzdem irgend, irgend, irgendeine Konsequenz gezogen wird.
0: Ja, das finde ich auch einen guten Punkt, ob ich da überhaupt noch eine längerfristige Perspektive auch sehe und dann erst recht, weil ich das Interesse habe... Lügen nicht weiter irgendwo bestehen zu lassen und dann verfängt man sich da irgendwie drin und dann äh, wird das erst recht längerfristig zum Problem. Oder halt auch einfach bei einer Beziehung auf irgendeine Weise, die sowieso irgendwie in einem Ende zuläuft, auch nicht der Person unbedingt die volle, brutale, detaillierte Wahrheit unbedingt aufzwingen zu müssen, weil wer weiß, was das denn noch für Konsequenzen hat und das muss man teilweise auch echt nicht wissen, solange trotzdem klar kommuniziert wird, so aus, hey, ich will nicht mehr oder was auch immer, oder das war es jetzt bis hierhin und nicht weiter, muss dann aber ja trotzdem nicht Detail aufgeschlüsselt werden, was jetzt alles irgendwie daran für einen nicht gestimmt hat vielleicht.
1: Ja, genau, das meine ich. Und ähm, ich glaube, das hängt dann ja wieder ein bisschen damit zusammen, dass ähm, ja man nicht nur an das eigene Wohl denkt, sondern eben an, 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 ja, an das Wohl von anderen Personen und den Personen, die davon irgendwie äh, betroffen sind, ähm, ja genauso oder ja insbesondere und ähm, das passt irgendwie ganz gut zu, zu dem äh, ja, Gespräch, das ich hier äh, geführt habe mit einem Freund von mir. Ähm, da haben wir nämlich darüber geredet, ob ähm, jetzt Entschuldigung, Lilly schreit da draußen wieder, Lilly ja, ist jetzt bekannt, würde sie voll freuen. Naja, also ob es, es gibt glaube ich so dieses Erziehungsziel oder was man Kindern so sagt, dass sie niemals lügen sollen und keine Ahnung, das wird so, so mit einem erhobenen Zeigefinger gelehrt. Und das haben wir da dann doch eher irgendwie ein bisschen kritisch gesehen. Das tue ich jetzt auch immer noch, das tun wir jetzt, glaube ich, einfach weiterhin. Und dann ähm, kam so ein bisschen zu dem Fazit, dass äh, es vielleicht nicht darum geht, konsequent nicht zu lügen, sondern viel mehr zu lernen oder Kinder zu lehren, dass sie ja nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind ähm, und, und ja, sondern lernen, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Was auch immer, immer das jetzt wiederum <lacht> bedeuten soll, aber ja, irgendwie wie vielleicht so, so ein gewisser Altruismus, eine gewisse Empathie, dass das einfach so Werte sind oder ja, einfach dass es die zu einem ja ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden führen und das dann äh, ja wieder ganz, ganz doll anzeigen kann, ob eine Lüge fair ist oder eben nicht.
0: Ja, voll. Das sind ja dann auch einfach komplexere Werte und komplexere Lerneffekte, als einfach pauschal zu sagen, Lügen ist immer Sünde oder Lügen ist immer okay nur, und du musst nur dein eigenes Rest... Sünde einfach. Ja, das war jetzt, jetzt echt auf <lacht> die Spitze getrieben. Oder Lügen ist immer okay, also im Sinne von, wenn es irgendwie der selber irgendwie was bringt oder so und... Die Gradwanderung dazwischen oder dann auch wirklich das von Situation zu Situation abwägen und was sind jetzt eigentlich die Faktoren und worum geht es jetzt hier eigentlich und was macht das mit der anderen Person etc. ist ja viel schwieriger und vielleicht auch ein viel besseres Erziehungsziel. Also, wenn das jemand einen Reifegrad quasi erreicht, ist das sicherlich besser als irgendwie einfach so ein Dogma. Ist es ist immer so oder immer so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir, wir ziehen da raus, wir lügen weiter. Und wir denken aber weiterhin gut darüber nach. Ähm, als kleinen Abschluss darum, Jana, ähm, sei doch so nett. Verrate doch mal eine Lüge, die du getätigt hast.
0: Okay, ja, also ich wusste ja schon, dass die Frage auf mich zukommt. Auf also die musste ich dich vorbereiten. Ja, das wäre sonst auch wirklich unfair gewesen. Aber ich fand das wirklich schwierig, weil ich dann viel so dran an Situationen dachte, wo ich eher halt einfach irgendwie eine Information ausgelassen habe oder was irgendwie mehr schön geredet, was durchaus schon auch als Lüge gesehen werden kann, das will ich gar nicht abstreiten, aber häufig sind mir eher Dinge eingefallen, die sich unter dem Begriff Geheimnis vielleicht mehr subsumieren lassen würden, aber ich würde sagen, da kommen wir dann auch einfach noch in einer anderen Folge zu, wo wir schon <lacht> so viel zu Lügen aufgeschlüsselt haben, aber mir ist doch tatsächlich auch... Was sehr passend ist dazu eingefallen, was auch eine eine zeitlang mehrmals wiederholte Lüge war mit System sozusagen und von daher ist es richtig relevant. Okay. Ähm, und zwar einen Orgasmus vorzutäuschen.
1: Oh.
0: Okay. Und das klingt so bescheuert, ist aber halt einfach wahr. Ich meine, also ich mache das nicht mehr und zwar auch aus äh, Gründen. Aber es schien mir eine Weile auf jeden Fall wie eine easy Way Out und eine, irgendwie die bessere, einfachere Alternative, als halt irgendwie eine Ansage machen zu müssen. Erst recht irgendwie vielleicht bei Personen, die nicht so sehr gesteigertes Interesse daran gezeigt haben, zu lernen wissen, was mir eigentlich gut tut. Vielleicht habe ich das auch nur so wahrgenommen und man hätte einfach von vornherein mehr eine Ansage anmachen äh, müssen. Das fällt mir jetzt auch leichter viel mir Früher aber auf jeden Fall sehr viel schwerer und dann ist das als irgendwie niemandes Gefühle verletzen und damit ist die Interaktion jetzt irgendwie beendet und ist auch okay und es war jetzt auch nicht schlimm, aber auch nicht irgendwie toll und ja, das war nun schon auch irgendwie jedes Mal eine kleine, mittelgroße Lüge.
1: Ja, ganz klassisches Paradebeispiel, glaube ich. Ähm, danke dafür, ist sehr, sehr gut. Äh, ja, kann glaube ich viele Gründe geben. Also einfach schon deshalb, weil weil äh, ja, Sex oder oder Lust oder oder Vorlieben so ein äh, absolutes tabuisiertes Thema sind. Möchtest du denn auch noch eine Lüge teilen mit unseren ZuhörerInnen? Ja, ähm, ich habe mir da ganz schön was eingebrockt. Ich dachte, äh, oder sofort in den Sinn, ähm, eine, eine ja, Jugendlüge, die kennen wir alle. Ich weiß nicht, vielleicht äh, waren das ja auch einfach irgendwie so Lügen damals, die alles äh, ganz besonders interessant gemacht haben. Keine Ahnung, aber ich glaube auf jeden Fall einfach mal, wir kennen sie alle. Ähm, aber ja, es, es gibt so eine Situation, die ich immer wieder erinnere, weil es einfach schon irgendwie witzig war. Da äh, waren meine Eltern nicht da. Und ähm, meine Freundin und ich haben einen Sleepover gemacht, bei mir zu Hause. Und da habe ich natürlich lange und breit erzählt, Mama, wir gucken einen Film und dies und das. Und äh, wird schön. Und äh, dann waren wir feiern, natürlich. <lacht> und, ähm, natürlich. Dann äh, kam ein Anruf von Mama. Ich wette, sie hat das geahnt. Das hab ich ich habe ich hab ihr von der Lüge erzählt, ich habe aber noch gar nicht... kann mich nicht auf jeden Fall erinnern, ob, ob, ob sie das da schon wusste und deshalb angerufen hat, weil eigentlich hätte sie sonst nicht angerufen. Das, das, ja, bestimmt. Naja, reden wir noch drüber, Mama. Ähm, aber ja, dann kam der Anruf. Ich glaube, ich bin erst nicht rangegangen und dann äh, habe ich sie aber zurückgerufen. Und zwar vom ähm, McDonalds-Klo... <lacht> Meine eine Freundin hat, das war gerade jemand da, hat die Tür zugehalten mit wirklich aller Kraft. Wollte auch jemand reinkommen, ist geschafft und da war es relativ still. Und ja, ich habe Mama zurückgerufen und erzählt, ja, jetzt haben wir uns gerade was zu essen gemacht und jetzt gucken wir einen Film und ja, es ist ganz schön, ganz gemütlich. Und ähm, ja, das war, das war so richtig peinlich. Ja, das, war, das war schön, das ist eine schöne Erinnerung. Das ist keine super bades ähm, Jugendlüge, aber irgendwie doch ein schönes Bild für mich in Erinnerung.
0: Auf jeden Fall. Ich kann das auch voll nachvollziehen. Ich habe auf jeden Fall ähnliche Dinge da auch abgezogen. Vielleicht auch dann erst recht, weil unsere Eltern dann ja schon auch verhältnismäßig verständnisvoll waren, Ist dann irgendwie so der Lügefaktor auch
1: ja, auf eine Weise das make it interessant exciting.
0: Aber ja, ich war auf jeden Fall auch feiern und habe eigentlich davor erzählt, ich schlafe bei meiner besten Freundin. Das habe ich dann auch gemacht mit ihr danach. Also so, aber... Ja. Vorher waren wir halt erstmal noch unterwegs und das hätte ich wahrscheinlich auch erzählen können, aber...
1: Aber das wäre ja auch langweilig. Die Lügen sind halt vielleicht auch manchmal so the Extra-Spices. Vielleicht. <lacht> ähm, gut, ich glaube, das wäre zu dem Thema für heute.
0: Wenn ihr ansonsten noch Kommentare, Fragen, Anregungen, was auch immer habt, könnt ihr uns gerne per E-Mail unter Klammer auf Podcast at gmail.com erreichen oder über Instagram mich at Idee und Josi unter at Josi Lina. Deinen Podcast hören kann man im Prinzip überall, wo es Podcast gibt. Auf Google Podcast, Apple Podcast und
1: Spotify. Und wir hören jetzt ganz schnell auf. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
0: Klammer zu.